0: Desde la ciudad de Jodar, en el corazón de Sierra Mágina, en Jaén, buenos días, Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Es jueves 23 de junio, víspera de la noche de San Juan y el IVA de la luz va a bajar del 10 al 5%. Lo aprobará el sábado el Consejo de Ministros y supondrá menos de 5 euros de ahorro en la factura. Una medida que se queda corta para Unidas Podemos y que llega tarde para el Partido Popular. Pablo Echenique insta al socio socialista a tomar medidas valientes. Se refiere al impuesto a las energéticas que su partido lleva demandando hace tiempo.
2: Una medida de, del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación y para que el gobierno recupere la iniciativa política. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas mucho más valientes.
0: Desde aquí de Santa Lucía, el portavoz del gobierno autonómico, Elías Mendodo considera que esta rebaja es solo una reacción para compensar los malos resultados socialistas en las recientes elecciones. Porque es una pancarta, de momento es una pancarta, ¿eh? Bajamos la luz un cinco, al 5% de, de IVA. Vamos a ver lo que hay detrás.
2: Cuando veamos lo que hay detrás de la pancarta, ¿eh? valoraremos la posición de, de mi partido en el Congreso.
0: La luz baja hoy 9 euros hasta los 273 euros el megavatio hora en el mercado regulado, la franja más cara... Ha pasado ya. La más barata será de 7 a 8 de la tarde. Los transportistas amenazan con paros a partir de la próxima semana si el combustible sigue al alza y la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, se va a movilizar en toda Andalucía por los precios del gasoil que se han doblado en un año. Cristóbal Cano, el secretario general de la UPA Andalucía, y ve peligrar las explotaciones y culpa de ello a las petroleras.
2: Tenemos que salir a la calle porque las empresas petroleras están especulando con el precio, aumentando indiscriminadamente el coste, superando por mucho ya el euro y medio, y esto hay que ponerle freno.
0: Fíjense ustedes por dónde coincide
2: el mensaje de
0: Cano con el de Joe Biden, que esta noche se ha dirigido a las petroleras y les ha dicho esto.
1: A las compañías que fijan los precios les digo, este es un momento de guerra, no son tiempos normales, reduzcan el precio que cobran en las gasolineras, háganlo ahora, háganlo hoy, sus clientes necesitan ayuda ahora.
0: Pues nah. ya ven ustedes, a tanta distancia, los agricultores coinciden con Joe Biden, que se va a reunir con Pedro Sánchez y Felipe VI la próxima semana cuando venga la cumbre de la OTAN en Madrid. Lo ha confirmado hace unas horas la Casa Blanca. La intención de estos encuentros es revisar los preparativos y fortalecer los vínculos entre Washington y Madrid. Se ultima un amplio dispositivo de seguridad para las 50 delegaciones internacionales que asistirán a la cumbre entre países aliados y países invitados. Pero de vuelta a Andalucía, hay que lamentar la muerte de dos personas en el campo en sendos accidentes con tractores. Un hombre de 64 años que labraba un bancal de naranjos, se quedó atrapado durante una entre una mula mecánica y un árbol. Ha ocurrido en el pueblo almeriense de Albolodui La otra persona es un joven al que se le ha volcado el tractor en Benamaurel en Granada y lo ha cogido debajo de verdad una auténtica pena. Bueno, pues estamos ya en San Juan esta noche, la víspera eh, se prohíbe quemar eh, simbólicamente es la costumbre quemar simbólicamente las cosas, pero será solo simbólicamente, porque no tenemos la suerte de nuestra cara con el tiempo que hace y la alerta y amenaza de incendios. Vamos ahora con el tiempo para saber cómo viene el Día de San Juan. En la,
3: en la mitad occidental de Andalucía tenemos cielos con intervalos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles más probables por la tarde en Huelva. Los cielos van a estar poco nubosos en el resto de Andalucía, temperaturas mínimas con pocos cambios máximas en ascensos, soplan vientos de componente oeste más intensos por la tarde y en el litoral con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. Las temperaturas máximas oscilan hoy entre los 24 grados de Cádiz y los 31 grados de Málaga. Vamos a esta hora, a las 7 y casi 5 minutos, a recorrer Andalucía para conocer cómo amanece, si hay nubes, si no las hay. Cádiz, salud, Botaro, buenos pues, días.
1: Buenos días, hay alguna. Está parcialmente nublado el cielo, 19 grados a esta hora y llegaremos de máxima a los 23. Campo de Gibraltar, Fermín Soto, buenos días. Hola,
0: buenos días, Vea, Ciclos, eh, oh, perdón, perdón, cielos con intervalos de nubes, 21 grados de temperatura máxima prevista para
4: hoy de 25.
3: ¿Cómo amanece en Jerez, David Gallardo?
4: Buenos días, nubes y claros, 17 grados, llegaremos a los 24.
3: ¿Y en Huelva, Sonia Vela? Con el cielo cubierto y con la posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en el interior y por la tarde, alcanzaremos hoy los 28 en Almonte. A esta hora, 15 grados en la capital. Y en Córdoba, ¿cómo amanece Antonio Postigo?
4: También con algunas nubes aquí en la capital de la provincia, ahora mismo aquí 17 grados, llegaremos hoy hasta los 29.
5: ¿Cómo está el cielo? Pilar González, Sevilla. Con algunas nubes altas, vamos a alcanzar una máxima de 27 grados y ahora tenemos 17 en la capital. ¿May nubes o no? Eduardo Ramos, Málaga, buenos días.
1: Muy Buenos días, pues en Málaga tenemos nubes altas, aunque serán solamente matinales, el resto del día estará despejados. A esta hora tenemos 21 grados de temperatura máximas, En el día de hoy llegarán hasta los 31. Jaén, Alfonso Miranda.
6: Ojalá siguiera todo el verano como en el día de ayer. No llegamos tampoco a los 30, a esta hora de la mañana apenas 12 grados en buena parte de la provincia alguna que otra nube.
3: Fresquito desde luego, 12 grados y en Granada. Laura Nieto.
1: También fresquito, tenemos 15, hasta ahora la máxima prevista es de 29, el cielo despejado.
3: Y en Almería, María Jesús Reción. Tenemos pocas nubes, 19 grados, llegaremos a una máxima de 25. Y Beatriz, contarte
1: también que además de ese accidente de Albolodui, al que hacía referencia Jesús, ha habido esta madrugada otro accidente mortal en una planta de reciclaje de residuos de ejido. Un hombre ha quedado atrapado en una máquina y ha perdido la vida.
5: vamos
3: hasta la DGT para conocer cómo está el tráfico a esta hora y cómo se circula por Andalucía. Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar complicaciones en Sevilla, en la A4, a su paso por Fija, sentido la capital hispalense. Por lo demás, encontramos circulación muy tranquila a estas horas en la red de carreteras
7: andaluzas, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: ...se lo venimos contando esta mañana... ...el IVA de la Luz va a bajar del 10 al 5%... ...lo aprobará el sábado el Consejo de Ministros... ...pero el tempranillo teme quedarse a dos velas... ...tempranillo
6: del IVA de la Luz... ...ahora que alguien lo escriba... ...y si quiere, al contraluz... ...que su gran acción estriba en el IVA de la Luz... ...Pedro Sánchez miró arriba... Abajo no, trae un capuz Y como hizo el avestruz Toda la cabeza iba Escondiéndose al trasluz Y mi tropa sigue viva ¿Qué ha sucedido en el sur? Ha sido el Pepe Taur Que amañó bien la partida Y se acordó de la luz Y del IVA Y tragándose saliva Por el fracaso andaluz Sánchez busca una salida, y ahora traga, traga luz.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana. Son las 7, 8 minutos, sintonizan Canal Sur Radio.
1: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. El enfoque líder interviene en el origen, para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local, para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Ahorra con Lidl en productos muy de aquí Este verano disfruta de un verdadero gazpacho Hecho por ti
3: con ingredientes locales Frescos y al mejor precio Esta semana en Lidl tomate pera 1,25 euros el kilo Lidl es andaluz, es bueno
1: Luces, cámara, a acción Descubre un coin de cine Por sus ricos productos de la tierra Por su encanto como ciudad de rodaje Por su color, su gente, alegría y vida Por su naturaleza sus campos, su arte y cultura Descubre Coín, una ciudad de cine Ayuntamiento de Coín
0: La mañana de Andalucía
3: Siete y diez minutos, desarrollamos a esta hora los principales asuntos del día Trágica jornada, tres personas, tres trabajadores han muerto en las últimas horas en Andalucía Dos de ellos son trabajadores del campo que han fallecido en Granada y en Almería En accidente laboral, en ambos casos atrapados bajo sus tractores Y también en Almería, una tercera persona ha fallecido atrapado en una trituradora de residuos Ha ocurrido en la localidad de Elegido Javier Moreno En el
4: caso de nada ha ocurrido en Vena Maurel y el fallecido es un joven de 24 años que fallecía en la tarde de ayer tras el vuelco de un tractor en un camino de tierra. Quedó atrapado bajo el vehículo. El otro accidente, además del ejido que venimos contando de última hora, ocurría también en la provincia de Almería, en Albodoluí. El hombre tenía 64 años y el suceso se produjo en un bancal de naranjos donde la víctima sufrió un atropello por el tractor que estaba manejando.
3: Conocemos nuevos datos sobre la mujer asesinada en Sevilla a manos de su pareja. Sabemos que había denunciado ...denunciado al agresor que estaba condenado... ...pero que vivía con ella, además... ...se encontraba en el sistema de protección... ...en Biojer, pero no por este caso... ...sino por una denuncia de una pareja anterior... ...y otras dos personas detenidas... ...por encubrimiento, Patricia Sarandieta.
7: En su declaración a la policía... ...el asesino confeso dijo que tras el crimen... ...se deshizo del cuerpo ocultándolo... ...entre unos juncos del río a su paso... ...por el barrio sevillano de San Jerónimo... ...los investigadores recuperaron el cuerpo... ...en avanzado estado de descomposición... ...dentro de una bolsa de plástico... La autosia determinará si es un crimen machista como parece y las causas y el momento de la muerte de Virginia, como señala el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
2: Si se produce inmediatamente cuando en la fecha de la desaparición o si por el contrario estamos hablando de que hay un periodo de tiempo en el que pueda o no haber estado retenida y sea posterior. Vamos a esperar a esas declaraciones que insisto en este momento están en bajo el secreto de sumario, es el juez quien dispone de esa información y a partir de ahí pues podremos concluir que efectivamente estamos o no ante un nuevo caso de violencia de género, aunque todo apunta ya le digo a que sí, a que sí es muy probable.
7: Alfredo, el asesino confesó, habría discutido con Virginia, con quien convivía al anunciarle esta que quería romper su relación sentimental. También sabemos ya que no es cólera, sino
3: gastroenteritis, la enfermedad que padecía una menor tras beber de un pozo de una finca de Toledo y que había levantado todas las alarmas. Finalmente, con los análisis que se han realizado, el Ministerio de Sanidad descarta ya que sea un caso de cólera.
4: La menor acudió a quejada de un problema gastrointestinal a un centro sanitario de la Comunidad de Madrid, que fue el que identificó la bacteria Vibrio Vibriochor le raye ...que es la causante del cólera. Tras ello, se contactó con el Instituto de Salud Carlos III. Allí se realizaron los estudios microbiológicos necesarios... ...y se descartó finalmente el diagnóstico de cólera... ...puesto que no estaba presente la enterotoxina colérica... ...que es la que propicia la diarrea masiva... ...que sin el tratamiento correspondiente puede ser letal. Desde el año 1979 no se conocía ningún caso de cólera en España.
3: Y en el exterior, en Afganistán... ...los talibanes han pedido ayuda internacional... ...para poder hacer frente las consecuencias del terremoto de casi 6 grados que este miércoles ha
7: sacudido la zona oriental del país. Los muertos superan el millar y los heridos son más de 1.500, los destrozos materiales inmensos, miles de casas y edificios de adobe se han venido abajo, se han quedado dañados, las labores de rescate se aceleran todo lo posible para encontrar supervivientes, pero la red de carreteras es muy mala y no está en buen estado. La situación humanitaria en el país es crítica, desde que hace un año los talibán recuperaron el poder, la mayor parte de la ayuda internacional se ha marciado y el sistema sanitario es sumamente deficiente. La petición de ayuda parte de los gobernantes, pero también de la población.
1: Pedimos al Emirato Islámico y a todo el país que nos ayuden. No tenemos nada, ni siquiera una tienda de campaña para
4: vivir.
3: Nos situamos ahora en Andalucía. El nuevo gobierno estará en funcionamiento antes de agosto. Esa es la intención del presidente para acelerar los plazos y empezar el año con nuevos presupuestos. Mientras tanto, el Ejecutivo está en funciones y mantiene el buen entendimiento entre los socios de Partido Popular y Ciudadanos.
4: El portavoz Elías Bendodo ha confirmado que la intención es acelerar los plazos que en principio marcan el 29 de julio para la investidura. Las fechas se adelantan para tener preparadas las cuentas del año próximo de 2023.
2: Bueno, no sabría decirle una fecha. Lo que sí puedo decirle es que la intención es no llevarlo hasta el 29, que es el último día, digamos, ¿no? para la investidura. ¿no? Por tanto, eh, hay que hablar con los grupos. Como ustedes saben, en la Cámara agosto es un mes inhábil, ¿no? con lo que supone de complicación. no. Por tanto, agilizar los plazos también tendría… Sentido en esa línea. ¿no?
4: En cuanto a los nombres que conformarán el nuevo Ejecutivo, ya sabemos que Bendodo no va a continuar porque se va a dedicar en exclusiva a su nuevo cargo en el Partido Popular de Feijóo. Tampoco lo hará el vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín. Los malos resultados electorales han expulsado a esa formación del Parlamento. Dejará la política cuando tome posesión el nuevo Gobierno y asegura que le parece bien o que le parecerá bien que el presidente incluya a algún miembro de su partido en el nuevo Ejecutivo.
0: Sinceramente, yo quiero gobernando Andalucía los mejores. Y si en Ciudadanos hay gente, en algunos casos que son independientes, que aceptan una responsabilidad en el Gobierno, van a tener mi apoyo total.
4: También el consejero de Hacienda asume responsabilidades en el PP Nacional, lo hizo después del último Congreso. Juan Bravo deja el gobierno de la Junta para centrarse en Madrid.
3: Nuevo anuncio del presidente del gobierno en el Congreso ha dicho que habrá una rebaja del IVA de la luz de un 10% que se paga en estos momentos a un 5%. Hacía Pedro Sánchez este anuncio
7: en la sesión de control al gobierno.
0: En lugar de criticar, apoyen este real decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país.
7: El Partido Popular, en palabras de su portavoz Cuca Gamarra, le recordaba que esta era una medida incluida en el programa económico que le presentó Alberto Núñez Feijó a Sánchez. Además, este anuncio se produce a las 72 horas de las elecciones andaluzas. A esto se refería la portavoz popular Cuca Gamarra.
1: Que llega tarde y además no hay que olvidar que llega obligada por los acontecimientos y es una medida que no llega obligada por lo mal que lo están pasando los españoles, sino por lo mal que lo está pasando el señor Sánchez tras el varaparo electoral del pasado domingo.
7: La rebaja del IVA supondrá una caída en la recaudación de entre 250 y 300 millones de euros según el Ministerio de Hacienda. La parte morada del gobierno que viene exigiendo un impuesto a las eléctricas insiste en que no es suficiente. Pablo Echenique.
2: Una medida de, del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente para proteger a las familias de la subida de la inflación y para que el Gobierno recupere la iniciativa política. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas mucho más valientes
3: la Unión de Pequeños Agricultores también ha anunciado movilizaciones en toda Andalucía por los precios del gasoil. Se van a concentrar en los centros logísticos de hidrocarburos. En las próximas semanas, la Organización Agraria señala a las empresas petroleras como responsables de la situación.
4: El precio del gasóleo agrícola está entre el 1,57 y el 1,70 euros el litro, el doble que hace un año. Esta situación está poniendo en peligro las pequeñas explotaciones y ha hecho reaccionar a la Unión de Pequeños Agricultores, a la UPA, que ha decidido concentrarse ante los centros logísticos de las principales petroleras. A ellas señala como culpables Cristóbal Cano, que es el secretario general de la UPA.
2: Tenemos que salir a la calle porque las empresas petroleras están especulando con el precio, aumentando indiscriminadamente el coste, superando por mucho ya el euro y medio, y esto hay que ponerle freno.
3: Mañana empieza la primera jornada de huelga de las seis que han convocado los tripulantes de cabina de Rayanera. Ellos se han unido los de la compañía Isillet que van a estar nueve días
7: de huelga en pleno mes de julio. En Andalucía se verán afectados sobre todo los aeropuertos de Málaga y Sevilla.
4: ¿Cómo voy a volver? <risa> que deberían haber avisado, ¿no?
7: De otra forma quizás no se les escucha tanto. Si se manifiestan en otra época del año o lo que sea, no sería tan llamativa la huelga. El Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos, serán del 80% para las rutas domésticas desde o hacia Baleares y Canarias, del 57% en vuelos de 5 más horas y del 36% en trayectos inferiores, calcula el Ministerio, que afectará a 440.000 pasajeros. De esto hablaremos con Miguel Ángel Ruiz Sanillo,
3: con el presidente de la Asociación Española de Consumidores sobre la huelga de Ryanair, que comienza mañana a partir de las 8 de la mañana. Y el presidente de Avengoa, Clemente Fernández, ha convocado para hoy a las 10 a los representantes de los trabajadores después de que estos le acusaran de torpedear el acuerdo con la CEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el Rescate de la Compañía.
4: El Consejo de Avengoa ha pedido a la CEPI por Burofax el informe que ha elaborado para tener conocimiento exacto de los problemas legales que impiden el rescate. Los comités siguen encerrados en la sede de la CEPI y van a seguir allí hasta el viernes 24 cuando se reúne de nuevo el Consejo Asesor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La
3: Audiencia Nacional va a obligar a las patronales del sector de la dependencia aumentar un 6,5%
7: el sueldo para sus trabajadoras. Se trata de una sentencia que da la razón a comisiones obreras y afecta a empleadas de centros de día, residencias, teleasistencia y ayuda a domicilio. Este tribunal considera en su sentencia que sus salarios deben incrementarse para cumplir el séptimo convenio colectivo firmado en solitario por este sindicato. Llegamos así a las 7 y 20, vamos con el resumen de
0: prensa. La mañana de Andalucía.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía Renovamos nuestros másteres oficiales Profesorado de FP o títulos duales Destacan en una oferta diseñada Para impulsar tu perfil profesional Conoce el detalle y nuestro programa de becas En unia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en especializarte Está en nuestras manos Proteger aquello que estaba con nuestros pies La tierra, los árboles, la flora La fauna, la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano, protege Andalucía. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como siempre, vamos con lo más destacado de la prensa nacional internacional que ya ha revisado y
2: leído. Paco Rellero, buenos días. Buenos días, Jesús. Vamos con el zumo de periódicos a las 7 y 20. Avance de las medidas del gobierno para amortiguar la... la la crisis, lo dice la prensa está muy vinculada a la información de hoy, ocupan gran espacio esas medidas hoy en los periódicos, en el país por ejemplo, el gobierno que prepara un cheque para 4 millones de hogares el plan anticrisis que va a incluir la rebaja del IVA de la luz y ayudas al transporte público y se abre también paso al recargo, al beneficio extra de las energéticas, el impuesto a las eléctricas que llegará en 2023, avanzan en Infolibre, Sánchez reacciona dice el español, los socios del ejecutivo de Sánchez piden un giro a la izquierda tras las andaluzas, apuntan en el diario .es, el confidencial, familias y empresas que bajan un 24% el consumo de luz pero uh, pagan un 68% más, incluso reduciendo de esta manera el consumo. Los registros de facturación de las eléctricas que evidencian, nos cuentan en el confidencial, el esfuerzo que están realizando los agentes económicos, industrias, empresas, las familias para reducir su consumo de energía ante la escalada de los precios. La vanguardia también nos cuenta que la reducción del IVA de la electricidad va a costar 600 millones por trimestre según el Ministerio de Hacienda. En esa rebaja, ABC considera que ha sido clave la derrota en Andalucía. Sánchez rectifica, apunta ABC, tras el 19J. En el periódico de España, en EPE, encontramos que Juan Bravo, al que acabamos de escuchar eh, la información, no podrá compatibilizar la Consejería de Hacienda con la Vicesecretaría de Economía del PP porque eh, Génova, es decir, Feijóo, le exige dedicación exclusiva. También en EPE, Elías Bendodo, que admite que va a dejar su escaño para ser senador y marcharse a Madrid en las próximas semanas. En ese mismo diario, foto de portada en el Congreso de las ministras Montero y Belarra, con este titular, apoyan a Oltra, pero se olvidan de la víctima, Díaz, Belarra, Montero y Garzón defienden la decisión valiente de la ex vicepresidenta valenciana y obvian a la menor eh, tutelada por otro lado en The Objective Sánchez que eh, baraja cambiar a los portavoces del PSOE para intentar relanzar el partido el mundo que destaca en portada que el PP abre la puerta a Inés Arrimadas pero descarta fichajes masivos de ciudadanos y en este sentido también en el español dirigentes del partido naranja que están dispuestos a negociar una integración, su integración en el Partido Popular, pero como corriente liberal. Y hay también otras noticias de distintos ámbitos que están incluidas en los principales periódicos, en las principales cabeceras nacionales. Por ejemplo, en La Vanguardia, Sánchez y Aragonés, que se van a reunir para dar otra oportunidad al diálogo. El encuentro se va a celebrar antes de las vacaciones, mientras que... Uh, Junts o Juntos rechaza que se descongelen las uh, relaciones. Tras uh, Pegasus, anotan en el periódico de España, NPABC, cuenta que Moncloa subvenciona a la principal entidad de la expansión catalanista, financia ...con un millón euros... ...al Instituto de Estudios Catalanes... ...alineado con el independentismo... ...Cataluña, también dicen en ABC... ...que va a suprimir el 25% de español... ...a los alumnos que lo tienen reconocido... ...en el país encontramos que Fernández Díaz... ...el exministro del Interior... ...mintió ante el juez... ...y en el Congreso también sobre eh, Villarejo... ...sobre sus eh, reuniones con Villarejo... ...el exministro negó haber despachado con él... ...lo que sí ocurrió... Verdaderamente dicen el país. En el mundo, las notas mecanografiadas del tesorero del PSOE valenciano, pagos con facturas B como condición de adjudicación, la Guardia Civil que interviene en los registros del caso Azud, eh, sobres con eh, membrete del PSOE que contenían referencias a mordidas de hasta el 6%. Y un editorial de El País que se ocupa de la devastación de la Sierra de la Culebra. Y que eh, exige la adaptación de la lucha antiincendios a una nueva realidad Cuenta el país que se inició en unas condiciones de calor extremas No vistas a mediados de junio Se estima que han ardido más de 30.000 hectáreas en una semana Algo así como toda el área metropolitana de Sevilla y si se confirma la cifra, sería el incendio uh, más uh, grande, más uh, enorme registrado en España. Y también, Jesús, en la mayoría de las cabeceras hay obituarios para uh, José Luis Balvin, el periodista claro. referente uh, de la transición y del programa uh, La Clave, que falleció ayer. Sí, estamos lamentando su muerte y su despedida de José Luis Baldín.
0: Bueno, en cuanto a internacional, vamos a recordar que estamos en el día 119 de la invasión de Ucrania. El Consejo Europeo se reúne hoy y mañana para debatir y previsiblemente aprobar la concesión a Ucrania
2: del estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea. Sí, sobre esa decisión encontramos el editorial de La Vanguardia, en el que leemos todos los gobernantes dicen querer una Europa fuerte, pero sus flaquezas políticas internas lastran eh, la determinación europeísta, e incrementan la sensación de incertidumbre sobre quién puede llevar hoy las riendas de Europa se echa de menos, por supuesto, a Angela Merkel. Fotografía de portada del país, un terremoto en Afganistán de 6,1 en la escala de Richter que deja más de mil muertos. La ONU calcula que 2.000 casas quedaron destruidas. Los talibanes en el poder han llamado ya a la ayuda internacional y vemos en la imagen del país evacuación de heridos en la provincia de Paquita. Boris Johnson es el asunto principal para el mundo. Jesús es entrevista en exclusiva para ese diario para... El diario de unidad editorial y dice el premier británico que eh, su intención, su plan es liderar a los Tories hasta la victoria en las elecciones, veremos, y también que va a defender ante los tribunales británicos una medida que ha sido especialmente criticada las deportaciones a Ruanda. Ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días Nuria. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Tal vez les ofrece este programa
0: Llega Nuria para hablarnos del deporte Y de la selección femenina de fútbol Que viaja
6: hoy a Huelva
8: Donde el próximo sábado va a disputar Un amistoso ante Australia Será a las 9 y media de la noche en el Nuevo Colombino un amistoso que va a servir de preparación para la Eurocopa de Inglaterra que comienza el 6 de julio El siguiente amistoso será el 1 de julio frente a Italia Y el debut del combinado nacional en el europeo no llegará hasta el 8 de julio ante Finlandia Para después medirse a Alemania y a Dinamarca En lo deportivo, el seleccionador Jorge Vilda ya ha podido contar de nuevo con Andrea Pereira Después de que esta haya superado el COVID No sucede lo mismo con Mapi, León, Sheila García y Marta Cardona Quienes aún no han dado negativo y siguen confinadas por tanto
0: Atentos además esta tarde al sorteo del calendario de liga.
8: La cita va a comenzar a las 5. en la ciudad del fútbol de La Roza. Será el momento de conocer el calendario liguero para la próxima temporada. Este año el sorteo se adelanta por razones obvias. Hay muchas prisas con ese adelanto del Mundial para invierno y cuanto antes se pueda planificar la temporada con los partidos ya fijados, pues mucho mejor. El que por fin atado a su nuevo entrenador es el Recreativo de Huelva. Se trata de Abel Gómez, el hasta ahora técnico del Rayo Majada Onda, que va a dirigir al equipo nubense la próxima temporada. Ha firmado por un una campaña con opción a otra adicional según objetivos. Experiencia tiene muchísima en el mundo del fútbol aunque mucho más como jugador que como entrenador.
0: Y por último Rafa Nadal que vuelve a ganar sí. en hierba, Nuria.
8: Tres años después de su último triunfo en hierba, el tenista mallorquín vence al suizo Babrinca por 6-2 y 6-3 en un torneo de, de exhibición lo hace varios días antes del inicio de Wimbledon. Las sensaciones en esta primera prueba no han podido ser mejores. Mañana va a jugar de nuevo. El fin de semana atenderá la prensa, así que vamos a conocer sus impresiones antes de debutar en Wimbledon, que será el martes, aunque un día antes, el lunes, conocerá su suerte en el cuadro principal de este gran slam.
1: Sonreír, Mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Solo
8: este mes en VitalDent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pidecita en VitalDent.com.
0: Y vamos ya con el cierre del kiosco. ¿Dónde lo has encontrado, Paco?
2: Pues estoy verdaderamente asombrado, porque el New York Times dedica un reportaje eh, verdaderamente detallado a cuál es el riesgo de usar los baños públicos, como si fuera una verdadera novedad. <ríe> el New York Times dedicándose a abrir su página web con estos asuntos, dice, eh, nos alerta, en fin, como si no se supiera, que los baños pueden tener bacterias y virus, pero algunas precauciones sirven para disminuir... Eh, riesgos y empieza así el reportaje. Si pasa suficiente tiempo fuera de tu hogar, la fisiología humana dicta que en algún momento tendrás que usar un baño público. Acabáramos, Jesús. Faltaría, faltaría más. Pero bueno, lo dice el New York Times. Qué cosas. Bueno, pues si lo dice
0: el New York Times, hay que tenerlo en cuenta. <risa> eh, querido Paco, que tengas un buen día. Igualmente, Nuria. Adiós,
6: igualmente para los.
1: dos. En Canal Sur Radio,
6: las la mañana y media que de la mañana
1: con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, como les decía, y vamos en este momento a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Javier Moreno. Tres personas han muerto en accidente laboral en Andalucía, dos de ellas en el campo mientras trabajaban en un tractor. Son dos hombres de 64 años y un joven de 24.
4: El mayor ha quedado atrapado en una mula mecánica y un árbol de albodo Luis en Almería. El joven se le ha volcado el tractor en un camino de tierra y se ha quedado debajo en Benamaurel en Granada. Y en el ejido un hombre ha quedado atrapado en una trituradora de residuos vegetales.
0: La policía detiene a otras dos personas por ayudar a ocultar el cuerpo de la mujer de 51 años encontrada a orillas del
4: Guadalquivir. El presunto asesino tenía dos antecedentes por malos tratos. La víctima lo había denunciado y estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica por una segunda denuncia de otra expareja.
0: Sanidad rectifica, no hay ningún caso de cólera en España.
4: La Dirección de Salud Pública confirmó antes de tiempo un caso sin tener los análisis definitivos. La joven afectada había bebido agua no potable y tuvo una gastroenteritis muy fuerte de la que se ha recuperado.
0: El nuevo gobierno andaluz estará en funcionamiento antes de agosto y habrá sin duda caras nuevas. El
4: portavoz Elías Bendodo no repetirá en la Junta para dedicarse en exclusiva a su puesto de coordinador nacional del Partido Popular. Lo mismo le ocurre a Juan Bravo que dejará la Consejería de Hacienda para dedicarse por entero a la Vicesecretaría de Economía del Partido.
0: El IVA de la luz va a bajar del 10 al 5%. Lo va a aprobar el sábado el Consejo de Ministros y supondrá menos de 5 euros de ahorro en la factura.
4: Una medida que se queda corta para Unidas Podemos y que llega tarde para el Partido Popular. La luz baja hoy 9 euros hasta los 273 el megavatio hora en el mercado regulado. Es La franja más cara ha sido esta madrugada. La más barata será entre las 7 y las 8 de la tarde.
0: Los transportistas amenazan con paros a partir de la próxima semana si el combustible sigue al alza.
4: Y los pequeños agricultores de la UPA preparan protestas por el precio del gasoil que ha doblado su precio en un año y pone en riesgo el futuro de sus explotaciones.
0: El Ministerio de Transporte ha fijado los servicios mínimos de la huelga de Ryanair que comienza mañana.
4: Serán del 80% para las rutas domésticas desde o hacia Baleares y Canarias, del 57% en vuelos de 5 o más horas y del 36% en trayectos inferiores. Habrá paros de viernes a domingo esta semana y de jueves a sábado la que viene.
0: La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, rechaza rescatar a Bengoa y le da cinco días para presentar alegaciones. La empresa
4: presentará esas alegaciones a la mayor brevedad, mientras los representantes de los trabajadores mantienen el encierro en la sede de la SEPI en Madrid.
0: Los 27 debaten hoy la posibilidad de otorgar a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en la Unión Europea.
4: Si los aceptan, tendrán que hacer reformas profundas y guardar una lista de espera que en este momento encabeza a Turquía. Joe
0: Biden se reunirá con Pedro Sánchez y Felipe VI la próxima semana cuando asista a la cumbre de la OTAN en Madrid.
4: Revisarán los preparativos y fortalecerán los vínculos entre Washington y Madrid. Se ultima un amplio dispositivo de seguridad para las 50 delegaciones internacionales entre países aliados y países invitados.
0: Es 23 de junio y miles de personas van a celebrar seguro esta noche en las playas la Noche de San Juan.
4: Tradición con mucha fuerza en pueblos y ciudades del litoral, en Málaga el ayuntamiento manda este año a la hoguera la guerra de Ucrania representada en un jú un muñeco artístico que representa las cosas indeseables que hay que purificar.
0: Y en cuanto al tiempo, recordemos cómo viene hoy el día, Javier.
4: Pues hoy Jesús en la mitad occidental de Andalucía, cielos con intervalos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles más probables por la tarde en la zona de la provincia de Huelva. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de la comunidad, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, vientos de componente oeste más intensos por la tarde y en el litoral con intervalos fuertes en la zona del Mediterráneo. Las máximas hoy entre los 24 grados de cada de Cádiz y los
0: 31 de Málaga. 7.34 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras. Máxima seguridad en compras online. Y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita a darle la bienvenida al verano de la forma más refrescante
1: con muchas propuestas y los mejores planes y consejos para disfrutar de estos
0: meses. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado da la bienvenida al verano con una edición especial fin de temporada este viernes desde las 3 de la tarde.
1: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración Justicia y Administración Local
0: Junta de Andalucía las claves económicas con Paco Bocero Paco Bocero, buenos días Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, bien, sabes hoy que estamos en las tierras de Jodar, en Jaén Magnífica tierra, magnífica, aquí, tierra, aquí, tierra, magnífica
6: eh, provincia ro Jaén.
0: rodeados, Rodeados de, de todos los montes de Sierra Mágina En fin, un, un paisaje extraordinario Bueno, vamos ahora a las claves que tenemos para hoy, Paco
6: pues mira, hoy tenemos claves importantes en la Eurozona, datos igualmente importantes en nuestro país y reflejos de las cuestiones que comentábamos ayer. Vamos a empezar por la Eurozona y con la reunión a mediodía del Eurogrupo en la que va a participar el presidente del gobierno. Una reunión en la que se va a analizar la situación económica, llena de incertidumbre, como estamos viendo con las dificultades y que se perciben y los mensajes que se van escuchando. Porque si ayer hablábamos del índice de confianza de los consumidores europeos y resultó peor de lo que se esperaba, cayendo a niveles de abril de 2020. Hoy, además, a esa reunión del Eurogrupo va a llegar un informe de situación y nuevos resultados empresariales que se van a publicar esta misma mañana.
0: Bueno, pues cuéntanos cuáles son esos eh, resultados empresariales.
6: Bien, pues en primer lugar vamos con el informe de situación, que es el boletín mensual del Banco Central Europeo, que no solo incluye la foto fija de la actualidad, sino sus previsiones. Previsiones que, aunque son conocidas a trazo grueso, van siendo matizadas casi a diario por las intervenciones de la propia presidenta, Christine Lagarde, o de los miembros del Consejo de Gobierno como hizo ayer Luis de Guindos, cosas que ya comentábamos, y sus declaraciones tratando de transmitir tranquilidad ante la posición firme de combatir la crisis, lo que le corresponde al BCE, o llamando la atención de los bancos para que sean prudentes en sus actuaciones ante la subida de tipos y piensen en las dificultades que tienen las empresas y las familias con la inflación, también dejaron caer advertencia sobre una posible desaceleración de la economía en otoño Una desaceleración que si fuera mayor de lo esperado Y se convirtiera en recesión Detendría la subida de tipos oficiales por parte del BCE Ese es el mensaje por ahora
0: Bueno, pues entonces eh, A ver si es así
6: Esperemos que sea así ¿Y esos resultados empresariales a los que te referías? Pues mira, a los... PMI de junio, que siempre seguimos aquí, los PMI, los indicadores adelantados de la industria manufacturera de servicios que van a darse en la eurozona y también desagregados para Alemania y Francia, pero también en el ámbito global se van a publicar los estadounidenses y los chinos, y son importantes del europeo, se esperan caídas muy ligeras, no significativas eh, al igual que de los estadounidenses, pero de los chinos no hay previsiones que es lo habitual por la falta de transparencia del gigante asiático van a ser importantes para ver esa evolución como digo, de la industria y los servicios.
0: Muy bien, pues algo más para hoy que
6: debamos tener en cuenta, Paco. Pues mira, sí, tendremos datos de coyuntura turística hotelera en mayo... ...que van a ser presumiblemente buenos... ...y que representan lo más positivo que tenemos a mano a corto plazo... ...porque las previsiones ya están en las reservas para verano... ...en nuestra comunidad, así lo están reflejando... ...y luego mira, un, para finalizar el apunte del Ministerio de Hacienda... ...sobre el periodo medio de pago a proveedores... ...que se dan en las comunidades autónomas... ...que publica regularmente... ...y que se situó en abril en algo más de 22 días... ...la más dirigente para eso es Murcia... ...con menos de una semana laborable, cuatro días... Y la menos, Aragón, que tarda 34 días en ese pago. Andalucía se sitúa en un rango aceptable bastante, de, con algo más de 15 días. Bueno, entonces, eh, una situación aceptable, dices, ¿no?, la de Andalucía. Bastante, porque la media
0: es de 22, con lo cual estamos 7 puntos por debajo, 7 días por debajo. Está, no está nada mal. Estupendo. Paco, que tengas una bonita noche de San Juan y mañana volvemos <ríe> a encontrarnos ya con la historia económica. Igualmente, hasta mañana. Adiós. La mañana de Andalucía. El fomento del ahorro y las energías renovables o la mitigación del cambio climático son algunos de los objetivos de enfoque. el proyecto de la asociación Líder Ripolles Jesvisaura de Girona. Nos cuenta más Ángeles Guiteras, gerente de este grupo de acción local.
7: Su desarrollo ha posibilitado, por ejemplo, la creación de Negest, una herramienta online gratuita para gestionar la facturación energética de particulares y empresas. Así pueden conocer su gasto y optimizarlo, siendo más eficientes. Actualmente contamos con 600 usuarios.
0: Los GAL son, por tanto, una figura más que necesaria.
7: Pues sí, fomentamos las inversiones que generan actividad económica, empleo e innovación. Desde aquí animaría a las personas emprendedoras y a las empresas a que acudan a sus GAL para encontrar apoyo y orientación para sus proyectos.
4: La metodología líder tiene mucho que ver en esa labor.
7: Por supuesto, impulsa el desarrollo local y ayuda a mejorar el potencial de los territorios gracias al desarrollo de proyectos de cooperación y estratégicos, con actuaciones transversales que refuerzan sus planes territoriales.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aunque ha empezado suavemente, el verano nos va a traer sin duda temperaturas altas. ¿Cuáles son las patologías que se pueden ver afectadas? ¿Cuáles están directamente relacionadas con la calor? más vale prevenir y por eso esta tarde compartimos todas vuestras inquietudes con nuestro especialista de familia de referencia el doctor Juan Sergio Fernández en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Vamos
0: a contarles ahora otras noticias de Andalucía. En Huelva dos detenidos por el tiroteo del pasado martes en Punta Hombría que se saldó con un muerto y un herido, Sonia Vela.
7: Los testigos cuentan
3: que oyeron cuatro tiros, vieron a dos personas correr por la calle y rápidamente, ante la gravedad de lo sucedido, avisaban a los servicios de emergencia. Hemos hablado con un vecino de Enrilcon, que es el núcleo de Punta Hombría, donde se produjo el tiroteo.
2: yo los impactos, los tiros, no. bueno, los tiros también, pero los impactos más, más apagados. Y yo no sé cuenta, pero después el vecino me dijo, ¿no ha escuchado los tiros? Yo he visto pasar dos coches muy ligeros para allá, por los sonidos fue fuera.
3: Según fuentes de la subdelegación del gobierno en Huelva, la investigación de la policía judicial continúa abierta y no se descartan más detenciones
2: hoy
0: se abre el plazo de 15 días para solicitar las ayudas de la Junta de Andalucía, las que va a destinar a la flota pesquera afectada por el alga asiática. Cuéntanos Fermín Soto. Bueno, pues va a tener un presupuesto de casi un millón de euros. El objetivo es compensar la pérdida de ingresos que han sufrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 los barcos pesqueros andaluces que faenan en caladeros con gran presencia del alga, del alga invasora. Estas ayudas serán de 100 euros por día de inactividad como consecuencia de la presencia del alga asiática en el caso de del sector pesquero y de 125 euros por día para las embarcaciones mariqueras de más de dos tripulantes afectadas por el cierre de las zonas de producción por la presencia de toxinas. El Ayuntamiento de Cádiz venderá el hotel del Estadio Nuevo Mirandilla y ese dinero se va a destinar a infraestructuras de la ciudad. Salud, votado. Dinero para
1: los cimientos del Cádiz de fu del futuro, así lo ha dicho el alcalde, José María González.
6: Una venta de un estadio que repercutirá y que será parte, como digo, de los cimientos del Cádiz ...que estamos construyendo y del Cádiz del futuro... ...continuamos y tenemos ahora más recursos... ...más recursos para el proyecto de ciudad expansivo... ...que ponemos en marcha gracias a dos factores fundamentales... ...uno, unas cuentas saneadas... ...y dos, la venta de este hotel... ...que créanme, no ha sido fácil". Pues son
1: casi 10 millones de euros para vender ese hotel... ...a la empresa Unión Comercial Granadina.
0: En Palma del Río, en Córdoba, se va a inaugurar este mediodía el Museo Vitorio y Luquino Antonio Posigo,
4: Un museo que va a tener lugar en el, va a ser acogido en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara, en el antiguo convento de ese nombre y acoge la obra de los diseñadores andaluces, al ser José Víctor Rodríguez Caro Vitorio, natural de esta localidad palmeña e hijo predilecto de Palma del Río. Ambos, José Víctor Rodríguez y José Luis Medina del Corral, son los titulares de la Fundación Vitorio y Luquino, una institución que ha recopilado y conservado el legado creativo de estos dos grandes artistas de la moda andaluza y que gracias a su cesión,
0: el pueblo de Palma del Río podrá presentarse al mundo desde un espacio emblemático y de gran valor patrimonial. 14 personas con patologías crónicas inician este viernes un programa de rutas de montaña denominado Ocho Cimas Andalucía que les llevará a los picos más importantes de cada provincia de Andalucía. Laura Nieto.
1: Harán rutas que les llevarán por encima de los 2.000 metros y en Sierra Nevada superarán los 3.000. La iniciativa parte de la Escuela de Pacientes de Granada en colaboración con la Escuela de Salud Pública entre los participantes enfermos de Parkinson, de Crohn, personas ostomizadas, un invidente o un trasplantado que hablan así de este desafío. Tengo
7: Parkinson y para mí un reto, eh, una superación de saber que
1: puedo hacerlo, sobre todo para dar a conocer esta enfermedad que vean que somos capaces
0: de hacer lo mismo que los demás. Busco la compañía, busco eh, formar parte de este proyecto que me parece que es una maravilla. Llegamos así a las 8.45 de la mañana, a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
5: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. A esta hora hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria y dos en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo y en la ronda urbana norte sentido Glorieta Olímpica. Atención a este aviso porque habrá de nuevo alteraciones en el tráfico por las obras que se están haciendo en el enlace de la A49 con la S30 a la altura de la pañoleta. A las 9 de esta mañana y hasta las 2 de la tarde se van a producir cortes puntuales en el carril izquierdo por las obras. Además, se cerrará la salida Camas Cádiz y Sevilla la Glorieta de los Toreros. Se habilitarán para ello desvíos alternativos. En cuanto al tiempo, tenemos hoy intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, viento del suroeste flojo arreciando por la tarde, las máximas suben ligeramente, previsto alcanzar 30 grados en Écija, 27 en Lebrija, 28 en Sevilla. A esta hora 17 grados en la capital.
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo SISA, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla.
6: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico para que volvamos a
2: ilusionarnos
1: como antes. ¿Piñón? ¿Qué hace? Anda, ponte a trabajar que empezamos ya.
2: Diputación de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: El detenido por el asesinato de su pareja en Sevilla pasará a disposición judicial entre hoy y mañana. El autor confeso del crimen tiene antecedentes por malos tratos hacia otra mujer y también hacia esta pareja a la que ha terminado matando. Ella lo denunció hace un par de años y él cumplió una orden de alejamiento de 16 meses. Habían vuelto a convivir ahora en un piso del barrio de la Macarena de la capital. La mató cuando ella le dijo que quería separarse. Para la abogada experta en violencia de género Amparo Díaz, este crimen evidencia el fracaso del sistema, que actúa rápido dice, pero no profundiza en los casos.
7: Nos encontramos con que una mujer lleva a lo mejor seis años sufriendo maltrato en la pareja, va a presentar una denuncia y en la denuncia solamente se le recoge los últimos episodios, se tramita una orden de protección que no abarca lo que lleva padeciendo los últimos años, sino lo último, o se le niega y claro, la realidad es mucho más grande, ha quedado oculta, se están dando respuestas rápidas, sí, pero superficiales.
5: La policía ha detenido además a dos personas por encubrir este crimen. Los forenses han confirmado la identidad del cuerpo hallado junto al Guadalquivir... ...y el Ayuntamiento de la Capital ha convocado este mediodía una concentración silenciosa. Además, la policía ha detenido en Sevilla a cinco personas por maltratar y explotar sexualmente a una mujer. Fue captada por un conocido con la excusa de alquilarle una habitación en un piso en el barrio de Triana. El tiempo que estuvo allí bajo el control de este grupo recibió un trato degradante como detalla la portavoz policial Laura Fondo.
2: Tanto este conocido como otra mujer que ejercía función de controladora se encargaban de tener a la víctima vigilada durante todo el día dentro de una habitación vacía, en condiciones inhumanas y atadas de pies y manos con bridas. Esta situación se mantuvo durante siete días, en los que la víctima recibió palizas en varias ocasiones, ocasionándole lesiones visibles por todo el cuerpo.
5: Este mes se celebra el mes de la diversidad sexual y a las 8 de la tarde en la Alameda habrá un pregón del orgullo a cargo de María del Monte. El alcalde Antonio Muñoz entiende la expectación que se ha generado.
4: Hay cierta expectación, por así decirlo, en torno a una persona tan querida en la ciudad de Sevilla y tan sevillana como es ella. Desconozco el contenido del pregón de María del Monte, pero estoy seguro que nos sorprenderá como, como suele ser habitual en ella.
5: En otro orden de cosas, en el ámbito político, el alcalde garantiza la estabilidad absoluta del gobierno municipal tras la marcha de hasta cinco cargos tras las elecciones autonómicas. Habrá remodelación del equipo, pero dice Antonio Muñoz que todo está bien.
4: Normalidad y estabilidad en el relevo del coordinador de alcaldía, que será sustituido por una persona que ya está decidida, pero esa figura... ...que fue creada en, cuando accedía a la alcaldía... ...se va a mantener... ...en el caso de Adela Castaño... ...lo sustituirá a Juan Tomás Aragón... ...que es el siguiente en la lista... ...y los otros dos puestos directivos... ...pues será sustituido".
5: En la crónica laboral, el SAS busca enfermeros para cubrir las vacantes de este verano. Las bolsas de empleo están agotadas y se necesitan más de 700 enfermos para los hospitales sevillanos. Y el presidente de Avengoa, Clemente Fernández, ha convocado a las 10 a los representantes de los trabajadores después de que estos le hayan acusado de torpedear el acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para el rescate de la compañía. El Consejo de Avengoa ha pedido a la SEPI por Burofax el informe que ha elaborado este organismo para tener conocimiento exacto de los problemas legales que de momento impiden el rescate de 249 millones de euros. La empresa debe de presentar sus alegaciones antes del domingo para disipar esas dudas. Mientras tanto, los comités de empresas siguen encerrados en la sede de la SEPI en Madrid y seguirán allí hasta el viernes cuando hay una nueva reunión del Consejo Asesor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Entre los encerrados, el secretario provincial de UGT Manuel Ponce, que pide a las partes que en vez de documentos, lo que tienen que hacer es sentarse a negociar en una mesa, negocien directamente.
6: Necesitamos un compromiso de que realmente haya una reunión entre compañía y, y técnico de la CEPI donde cada cara puedan resolver todos los problemas, todas las dudas, acabar todas las cuestiones, ver esos requerimientos, para que entre ambas partes y, como digo, de manera presencial aquí en la instalación de la CEPI, pues sean capaces de, de llegar a un acuerdo definitivo.
5: También los trabajadores de Abengoa están protagonizando un encierro en las instalaciones de Palmas Altas en la capital. Y un apunte más, Sevilla Coge hoy mañana, jornada de actualización en vacunas que organiza el Grupo Instituto Hispalense de Pediatría, considerado uno de los más prestigiosos en esta materia. 7.52.
6: la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadelaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
5: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
5: Comienza la ruta de la tapa hoy en bares y restaurantes de la ciudad. Ofrecen dos tapas acompañados de vino y cerveza a un precio cerrado y además se puede votar una ruta que nace con vocación de futuro, lo dice el presidente de la hostelería, Antonio Luque.
2: Cada establecimiento dos tapas, una marinada. ...con cerveza y otra con vino... ...porque Mac Cruz Campo y Barabedillo... ...son los patrocinadores de esa ruta... Y, ...y bueno, lo que pretendemos... ...que a partir del día, del 23 al 26... ...pues que la gente vaya a esos establecimientos... ...los degusten, pues voten y bueno... ...y sea además un punto de partida... ...para que todos los años ya no lo perdamos...
5: Sevilla y Bucarest refuerzan sus conexiones este verano con cuatro vuelos semanales y la ciudad va a contar a principios del año que viene con la segunda red de cargadores de coches eléctricos vía pública más extensa de España, por detrás únicamente de Barcelona. Se van a instalar 350 posiciones. Y la Guardia Civil ha detenido en San Lucas la Mayor a dos personas por el pastoreo incontrolado de ovejas, cabras y caballos en la zona del Corredor Verde del Guadiamar. Se les acusa de maltrato animal. La operación se inició hace un año tras detectarse que los animales atacaban a viandantes y dañaban cultivos. Lo explica el responsable de la policía, David Rodríguez.
4: Como estas personas sueltan el ganado sin ningún tipo de control humano, pues estos animales eh, cruzaban la carretera, en este caso de San Lucas hacia, hacia Narcoya y se han producido durante estos años otras accidente, se ha puesto en peligro la vida de los, de los conductores y han fallecido caballos eh, con esta consecuencia de estos accidentes.
5: Y en la agenda cultural salen a la venta las entradas de los nuevos conciertos anunciados para la icónica FES que se celebra Lara en la Plaza de España a partir del 16 de septiembre. Patti Smith, Woody Allen y Becky G son las entradas que salen hoy. Y Mar Anthony actúa esta noche en el Estadio de la Cartuja con su gira. Allá voy. El ayuntamiento ha preparado un dispositivo de movilidad para el concierto al que van a asistir 25.000 personas, refuerzos de autobuses, también tres trenes que van a conectar la cartuja con plaza de armas. Y con 1.200 plazas llega el puertorriqueño el rey de la salsa al Estadio de la Cartuja un concierto que se había suspendido por la pandemia, a esta hora 15 grados en Coripe, 14 en Estepa 17 en Los Palacios, 17 también en Sevilla
8: Ay, me lleva, me lleva.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
8: la información deportiva.
3: Luria Gaciño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de la selección
8: femenina de fútbol. Viaja hoy a Huelva. Está previsto que llegue el Combinado Nacional hoy a Huelva, donde el sábado va a disputar un amistoso ante Australia... Será a las nueve y media de la noche en el nuevo colombino, un amistoso que va a servir de preparación para la Eurocopa de Inglaterra que comienza el 6 de julio. Las que ya han llegado a Huelva son las jugadoras del equipo australiano. Destaca la gran ausencia de su estrella Sanquer, máxima goleadora histórica de la selección, y Pichichi con el Chelsea esta temporada, además de otras jugadoras importantes. Todas ellas han preferido descansar antes de la Eurocopa. Pese a ello, siempre es un aliciente poder enfrentarse a las selecciones potentes, como es la de Australia, cuarta en los Juegos de Tokio. Así lo ve la sevillana Lola Gallardo, para la que siempre es un placer poder jugar en su tierra, en nuestra tierra.
7: Hombre, siempre me apetece, ¿no? Es verdad que tenemos la suerte de, de ir mucho a Andalucía con la selección, si no es Sevilla es Huelva y, y bueno, digo creo que estamos deseando de, de jugar contra Australia, de ver qué sensaciones tenemos, cuál es nuestro ritmo y enfrentarnos a otras compañeras que no sean las nuestras, ¿no? Así que, bueno, deseando de, de ese sábado a las nueve y media de la noche para, para enfrentarnos a Australia y ver qué tal qué tal estamos, qué ritmo tenemos y, y que
8: se vaya acercando la euro que estamos deseando. El siguiente partido amistoso de la selección femenina de fútbol será el 1 de julio frente a Italia y el debut en el europeo no llegará hasta el 8 de julio ante Finlandia para después medirse a Alemania el día 12 de julio y a Dinamarca el 16 del de mismo mes. Bueno, yo no me puedo creer que ya vamos a empezar a hablar <risa>
3: de la liga que viene, ya el calendario
8: hoy, el sorteo. Sí, es uno de los momentos del verano, pero este año se ha adelantado. adelantado desde sí. luego. La cita es a las 5 de la tarde en la Ciudad del fútbol de las Rozas, donde todos los equipos de primera división van a conocer el calendario de liga para la próxima temporada conoceremos por tanto los rivales de cada jornada y también los parones que vamos a tener este año, el más importante el de invierno con la disputa del Mundial de Qatar a mitad de noviembre de ahí que se haya adelantado este sorteo de liga Y también el recre el recreativo de Huelva que ya tiene entrenador. Se trata de Abel Gómez el hasta ahora técnico del Rayo Majada Majadahonda que va a dirigir al equipo nubense la próxima temporada en la segunda división RFF. El preparador sevilla no firma por una temporada con opción a otra adicional según los objetivos experiencia en el mundo del fútbol tiene de sobra aunque mucho más como jugador que como entrenador, ojalá pueda conseguir el objetivo del ascenso a la categoría superior como también quiere pelear por el ascenso a primera división el Málaga que este año no ha terminado nada contento se ha logrado la permanencia pero lógicamente el objetivo debe ser otro, ha entonado el mea culpa el director deportivo del Málaga Manolo Gaspar
0: esa expectativa nos ha llevado después a, a crear eso que se creó, ese mal ambiente, esa falta de resultados. Y ahí pues sí que es verdad que, que por mi parte, también error por, por no saber mantener en momentos determinados esa atención en lo importante, que eran las victorias, seguir subido al carro de las victorias. También ahí creo que nos ha faltado liderazgo dentro del campo, experiencia, dar un golpe en la mesa, justo cuando en los momentos buenos eh, se necesita para mantener... Ese nivel.
8: Son declaraciones de Manolo Gaspar en la presentación de Manolo Reina, que vuelve 14 años después al conjunto malagueño para defender su portería. Lo hace con 37 años.
0: Todo el mundo piensa que cuando juega dos partidos más van a decir, joder, estaba retirado, y cuando pare dos balones van a decir, esta es la segunda juventud. Al final es una cosa que hay que llevar, no me preocupa nada.
8: Pues sí, como vayan bien las cosas, desde luego nadie se va a acordar de la edad de Manolo Reina. En el Granada una de las prioridades es reforzar el centro de la zaga, una de las opciones que maneja el club, la de Daniela Ayala, central que milita en el Blackburn Rovers y también la del central Facundo Garcés, zaguero argentino de 22 años. En el Sevilla insisten desde el Flamengo de Brasil por Montiel, en el Betis comienza la negociación para la renovación de Juanmi, en el Cádiz se va a hacer todo lo posible por retener a Víctor Chus y en el Almería parece que está atada. Una de las perlas del fútbol portugués, el joven centrocampista del Guimaraes Guillermo Borges Guedes Gui Nos vas a hablar también de tenis de Rafa Nadal Vuelve a ganar tres años después de su último triunfo en hierba lo hace ante Babrinca en un torneo de exhibición Vamos a ver porque su debut será en Wimbledon. Muchas gracias. El Muy martes. Ya. Gracias, estaremos pendientes. Aquadeus,
7: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.